0: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Aufstehen mit Hanna. Der Podcast hat also einen Namen. Ja, mein Name ist Hanna und ich freue mich euch heute auch ein bisschen die Zeit eventuell zu versüßen. Ihr müsst es ja nicht morgens nach dem Aufstehen hören, immer dann, wenn ihr möchtet. Und wir haben heute einen zweiten Gast auch dabei. Das ist der Etienne Nillissen, Schlagzeuger, Klangkünstler, Improvisator aus Köln und sehr viel unterwegs in der Weltgeschichte, natürlich momentan nicht. Und ich habe ein bisschen was für euch mitgebracht, ein paar Gedanken. Und ähm, ich beginne mit einem Gedicht. In Witzen wohnte ich und den Milchkaffee. Da streckten zwei Gelächter die Köpfe raus. Verstand das als Erfolg. Erzählte noch was. In meinem Kopf entstand eine ganze Bar. Betreuer, breite eine Decke drüber und sag allen, ich würde schlafen. Da störten zwei Gefälle meine Fantasie. Da braucht es schon zwei Gefälle. Ich wollte mir so etwas nicht gefallen lassen. Hört mal zu, Gefälle. Ich mag euch beide nicht. Ich kann nur, nur augenblicklich nicht nach Hause gehen aus Gründen, die euch einleuchten werden. Heimleuchten. Versteht ihr? Tut mir einen Gefallen, lasst mich sein. Denn keiner eurer Münder ist eine Alternative und nichts von euren Haaren kommt in Frage. Okay, schade, das war jetzt nur ein Auszug aus Ann Cottons Gedichtband. Fremde wörterbuch Sonette äh, erschien 2017. 2007, oh ja, 2007 schon ein bisschen her, habe ich super oft gelesen. Ich darf das Gedicht leider nicht ganz vorlesen. Das Gedicht lautete Aporie populär, das 22. Gedicht aus diesem Sonett-Fremdwörterbuch, Sonettbuch sozusagen. Und was ich eigentlich schön finde, sehr schön finde, ist der erste Gedanke vor allem. In Witzen wohnte ich und in Milchkaffee. Ich finde das momentan interessant, einfach, zu schauen, wie viele Details mehr einem auffallen und begegnen, wenn man so durch die Straßen läuft oder auch zu Hause ist, dass man einfach mehr Zeit hat, zum Beispiel mal Witze zu sehen im Milchcafé oder mal in Gespräche reinhört, die man ja sonst einfach so irgendwie führt. Auch Gespräche, also Monologe praktisch mit einem, mit sich selbst, dass man mehr Zeit hat, auch. Ähm, sozusagen nachzuhören, was man da selber zu sich sagt und was man so möchte. Und irgendwie ist das für der Milchkaffee auch ganz gut geeignet, einfach so zu warten, was einem vielleicht begegnet, wenn man, wenn man Kaffee trinkt. Genau, Kaffee trinken. Wenn man plötzlich auch an die Bars denkt, an die man vielleicht gerne denkt, an die man, in die man sonst einfach gerne gegangen ist, und dass man einfach weiß, dass die irgendwann wieder öffnen, demnächst, wahrscheinlich, hoffentlich, oder auch die Cafés halt. Einfach Orte, wo man mit anderen Leuten ist und wo man natürlich auch sehr viel mit sich selbst ist. Und das kann man, denke ich, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt besser, 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 <lacht> besser ähm, erfahren. Einfach mal gucken, welche Details sozusagen in den kleinen Dingen liegen. Ähm, auch vielleicht noch so ein Tipp, ähm, was man machen kann, wenn einem total langweilig wird zu Hause. Also ich hatte angefangen, auszusortieren, auszusortieren, auszusortieren. Also wirklich die Sachen mir anzugucken, zu sagen, will ich das echt noch haben, kann das echt weg, kann das jetzt hier verschwinden. Und dann einfach verschwinden lassen und das einfach tun. Ich glaube, das ist einfach auch eine schöne Zeit dafür. Ja, hallo Etienne, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, danke Hi. für die Einladung.
0: Ja, genau, wir können uns jetzt ein bisschen unterhalten. Der Podcast ist jetzt äh, noch nicht so alt. Gestern kam die erste Folge raus, mhm. das Gespräch mit der Akiko Arendt. Und ja, wir können uns jetzt einfach über ganz viel unterhalten, was derzeit passiert oder auch vor allem nicht passiert. Mhm. Da gibt es ja einiges eigentlich. Und ähm, ja, also ich finde es eigentlich interessant, erstmal so zu hören, was du in der Zeit jetzt sozusagen ähm, machen konntest, auch ähm, welche Projekte du weiter realisieren konntest. Und da fällt mir jetzt tatsächlich schon direkt eins ein und zwar eventuell dein Solo-Projekt. Mhm. Vielleicht... Gibt es da ja was zu erzählen?
1: Also ähm, diese Zeit führt natürlich auf jeden Fall dazu, dass, äh, dass es keine Konzerte gibt für uns alle. Das bedeutet, dass ähm, äh, einerseits wahnsinnig viel wegfällt, aber ähm, es hat auch für mich eine ganz schöne Seite tatsächlich, weil ähm, ich war bis jetzt so viel unterwegs, schon seit seit Jahren dass ich nie wirklich Zeit hatte, längere Zeit zu Hause zu sein mhm. und zu üben, zum Beispiel. Und zum Beispiel auch dieses Solo-Projekt, so richtig mal ähm nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, Herangehensweise äh, daran zu gehen. Also äh, deswegen, und das, das mache ich jetzt eigentlich ähm, wahnsinnig viel. Also ich setze mich zu Hause hin. Äh, zum Glück kann ich zu Hause äh, üben. Ich muss noch nicht mal in meinem mhm. Proberaum. Und ähm, ähm und ich experimentiere einfach rum mit meinen Snare-Drum und erfinde neue Geräusche, Sounds, äh, versuche äh, andere äh, Formen, ähm, ähm, experimentiere damit, also musikalische Formen. Äh, und ähm, das ist quasi hauptsächlich, womit ich mich jetzt beschäftige. Und ich versuche dann irgendwie auch zu gucken, okay, wie kann ich das irgendwie umsetzen, zum Beispiel auch, in, in der Nähe Zukunft so im Sinne von okay möchte ich jetzt Videos machen möchte ich vielleicht doch ein bisschen mehr aufnehmen was rausbringen ähm, ähm, genau also hauptsächlich bin ich beschäftigt quasi mit meinen meinen mit mir selber ja und hast du
0: schon eigentlich ein Solo-Album rausgebracht oder wird das auch noch kommen
1: ja das das ist das ist das Interessante also ähm, nein, es geht es, es noch nicht ein wirkliches Solo-Projekt äh, oder irgendein Solo-Album. -Solo ähm, und das Witzige ist, ich bin mir auch, auch immer noch nicht sicher, ob ich es machen möchte. Mhm, weil ähm, einerseits finde ich es total spannend, ähm, Sachen aufzunehmen, aber das Problem finde ich so ein bisschen, ich glaube, vor allem auch die Musik, Womit ich mich dann am meisten beschäftige und auch in meinen mein Solo-Konzerte, ähm, das hat auch eine wahnsinnig wichtige ähm, visuelle Komponente. Also das Sehen von, von wie das Instrument bespielt wird und die körperliche Spannung, die dazugehört und die Bewegung und so. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, um das, um, um die Musik vielleicht noch besser zu verstehen oder ähm, ja, um um, um um ja, so würde ich sagen, um es noch besser zu verstehen, vielleicht. Ja, ja aber genau. es ist sehr
0: interessant, das auch zu hören und dass du das so sagst, weil, ähm Genau, also da ja, glaube ich, nicht unbedingt alle Musiker und Musikerinnen so ihren Fokus drauf legen oder es ist, glaube ich, nicht jedem so bewusst, dass es halt einfach viel um Performance geht. Genau. Und ja. das ist natürlich bei deinem Soloprojekt auch sehr sichtbar schon, das ist mir auch aufgefallen, also deine Körperhaltung, auch ähm, wie du dann sozusagen die Snare Drum bedienst, was du an Material dabei hast. Ja. Also ja. es ist wirklich sehr visuell ähm, zu verstehen, das Ganze. Und natürlich könnte man, ist mir jetzt eingefallen, vielleicht auch anders noch oder weiterdenken, dass man eben irgendwie die Zeit jetzt nutzt, um genau das aufzugreifen, wozu du ja sonst, wenn du eben live unterwegs bist, nicht so die Möglichkeit hast, also Vieles fällt mir jetzt vielleicht auch nicht ein, aber ich denke, es gibt jetzt den Spielraum.
1: Ja, ja. Das ist natürlich auch das, worüber ich mir Gedanken mache, im Sinne von, okay, kann ich dann vielleicht das, das, die, die Kombi davon natürlich machen? Und heutzutage könnte man sagen: Ja, gut, es gibt YouTube, es gibt Vimeo, es gibt so viele Plattformen, wo man sozusagen auch das Visuelle mit reinbringen kann. Aber da kommt bei mir dann wieder das Problem, dass es doch anders ist. Es, ist. es ist, es ist, ein ganz anderes Erlebnis. Und das ist für mich auch dieses Problem, was ich habe, worüber ich natürlich auch wieder nachgedacht habe. So mache ich vielleicht einen Livestream, ein Konzert. Ja. Aber da ist genau das gleiche Problem. Es ist für mich doch eine andere Energie, die, die ich dann rüberbringen kann. Und ich glaube, es kommt einfach nicht rüber über den Bildschirm.
0: Also es braucht schon die Energie des Publikums und auch den Raum, in, genau, dem, man, die, diese Interaktion, in dem man natürlich sich befindet. Ja, ja. ja.
1: Also ja, ja. für mich ist sogar ein Solo-Konzert mhm. eigentlich nie wirklich Solo, weil ich habe natürlich immer diese ja. Interaktion mit das Publikum. Ähm, und da meine ich nicht direkt geräuschhaft oder, oder Sounds oder so, sondern wirklich einfach die Energie, die man spürt, ja. die man wahrnimmt, mhm. die man auch mitnimmt in sein Spiel Und ähm, für mich absolut auch eine wichtige Komponente. Und deswegen, das würde mir wahnsinnig fehlen. Und dazu kommt dann halt, wie gesagt, das ist halt ähm, es sieht doch anders aus und es klingt einfach anders. Egal, wie gut man es aufnimmt, egal, wie gut die Mikros sind, am Ende klingt es doch nicht so, wie es in einem akustischen Raum mhm. klingen würde. Ja.
0: Jetzt sind wir ja ähm auch in einem Podcast gerade sozusagen oder ja. bald wird das gesendet. Und ähm, dann wäre es vielleicht auch interessant, einfach nochmal von dir zu hören, wie das aussieht, wenn du spielst. Also ich weiß es jetzt, ähm, ich habe mir das auch schon alles angeschaut, aber vielleicht die, die das noch nicht kennen, vielleicht kannst du das kurz
1: beschreiben. Ja, ähm, naja, erstens, ich, ich spiele ja eigentlich nur einen Snare drum, nichts mehr. Also ein Instrumentarium ist, steht da nur ein Snare Drum mit äh, verschiedenen Stöcke die eigentlich immer nur auf dem Boden liegen, die ich dann da direkt äh, greifen kann. Und ähm, verschiedene Bürsten, äh, Super-Rubs, ähm, äh, Saxophon, Blättchen, gehören auch mhm. noch dazu, ähm, Essstäbchen und noch ein Becken. Und äh, Aber das liegt auch auf dem Boden, Boden, weil ich das nur spiele, sozusagen, ich lege das auf, auf die Snare-Drum. Das ist nicht jetzt noch auf ja. Stand oder so. Genau. Und, ähm, na ja, was mich auf jeden Fall interessiert, das ist dann auch wichtig für die, für die visuelle Komponente, wenn man natürlich an Schlagzeug denkt oder Snare Drum, dann denkt man natürlich an, an, an vertikale Bewegung erstmal, mhm. weil man schlägt ja auf ein Schlagzeug, ja. würde man sagen. Aber was mich sehr interessiert, ist genau die, die andere Bewegung, als, also alles, was horizontal ist. Also von mir weg, ähm, auf mich zu bewegen, Kreisbewegung, also das, das Fell ist quasi die, die Resonanzfläche und die Arbeitsfläche. Und ähm, äh, das bedeutet, dass, dass das ist schon mal eine ganz andere Bewegung, als was man normalerweise sehen würde über den Schlagzeuger. Nicht dass, ich, ja. nicht, dass ich die vertikale Bewegung nicht benutzen würde, das mhm. auf jeden Fall auch, aber die horizontale Bewegungen sind auf jeden Fall ein großer Teil von das, was ich mache jetzt. Und was für mich noch dazukommt, ist natürlich die körperliche Spannung, weil jeder Ton, den ich spiele, kann ich nur spielen mit einem Bestimmte körperliche Spannung. Und man lernt natürlich immer, als, ähm, ich glaube, jede, jedes Instrument so entspannt wie möglich zu spielen. Mhm. Ähm, stimmt auch, als als Ausgangshaltung, könnte man sagen. Aber ich krieg's es nicht hin, ähm, entspannt zu sein und dann alles, was ich eigentlich äh, an Klänge ähm, erzeugen möchte, ähm, auf diese Art und Weise entspannt zu machen. Also das bedeutet, ich brauche manchmal körperliche Spannung. Ich brauche manchmal Spannung in meinen Armen. Ähm, ja. äh, und manchmal sieht es auch Ich hatte letztens ein Solokonzert in Amsterdam und da kam danach auch ein, ähm, äh, ein Komponist auf, auf mich zu und hat gesagt, es sah manchmal äh, total wie äh, Ballett aus. Und äh, zwei Minuten später sah es aus total unkomfortabel und ich hatte fast schon selber Schmerzen, wenn ich mir das angeguckt habe, also so weit geht es manchmal, dass die körperliche Spannung und die Haltung von Schultern, Kopf und so weiter in total komische Positionen gehen, um irgendwie bestimmte Klange zu erzeugen. Also
0: es ist total interessant auch zu hören, wie du das beschreibst, weil dann fällt mir auf, es geht halt wirklich nicht nur um die Auslotung von Grenzen innerhalb des Klangs, sondern auch innerhalb der Bewegung. Ja. Und ähm, genau, deiner ja. Bewegung, wie, wie du sie beschrieben hast, eben nicht nur komfortablen Bewegungen, so dass es angenehm ist und dass der Klang einfach und entspannt rauskommen kann sozusagen, sondern dass eben auch wirklich Klänge an die Grenzen gebracht werden, auch durch deine Körperhaltung. Richtig,
1: richtig, richtig, ja. ja. Und das geht nur in diese Kombination. Mhm. Ja, das, jetzt wird mir natürlich ja. auch
0: noch offensichtlicher, dass das Erlebnis, was du dann sozusagen bietest, einfach auch was Visuelles, äh, was ganz Visuelles hat. Ja, ja. Und dass es wichtig ist, das zu sehen.
1: Ja. Ähm, es, ein Ding ist noch wichtig, glaube ich, zu sagen, dass was ganz oft passiert, ist, dass sobald eine visuelle Komponente dazukommt, wird das quasi die wichtigste Komponente. Ähm. Das sieht man ja im Film ganz klar. Da geht es ja auch um die visuelle Komponente. Aber so generell, sobald irgendwas Visuelles dazukommt, dann glaube ich, haben viele Menschen, vor allem heutzutage, ähm, die Neigung vor allem zu gucken und nicht mehr zu hören. Ähm, und darum geht es mir auf keinen Fall. Also die, die, mhm. äh, das Hörerlebnis ist immer noch das Wichtigste. Ich brauche nur die, die, das, die, das, das Körperliche, um die Klänge zu erzeugen. Und das ist, glaube ich, wichtig, das zu sehen. diese, Das, das unterstützt die Klänge. Also. also
0: es geht auf jeden Fall auch um ein ausgewogenes Verhältnis, demnach sozusagen. Also dass auf jeden Fall. Klangbewegung ähm, so ineinander greifen und auf jeden Fall nicht voneinander separiert werden. Richtig. Das wäre dann einfach auch was was zu ja abgesondertes sozusagen. Hier ist der Klang. Das bin ich und das ist vielleicht noch der Körper, <lacht> aber das ist vielleicht jetzt witzig sozusagen, aber eigentlich äh, sieht man doch schon immer noch Musiker, wo das so aussieht oder so wirkt, also so entkörpert einfach, dass ähm, ja, ja. der Klang nichts mit dem Körper zu tun hat. Ja. Also das, ähm, obwohl es jetzt gar nicht so sehr um mich geht oder meine künstlerische Arbeit, aber das kann ich auch sehr nachvollziehen, weil ich mich ja jetzt auch schon seit zwei Jahren mit dem Solo also mit meinem Solo, Stimmsolo beschäftige ja, ja. und auch merke, dass ich da teilweise in sehr interessante Körperhaltungen gerate, die sehr an den Grenzen sind vom auch normalen Singen oder wie man eben auf der Bühne steht als Sängerin oder Sänger. Ja. Und ja, da merke ich auch, dass man einfach sehr mit seinem Körper auch spielt, so Auf jeden auf Fall, Art.
1: ja. Und mhm. jeder muss da auch seinen Weg finden. Ich meine, ich verstehe auch total, dass, dass viele Musiker erstmal diese Connection gar nicht machen. Das, das war für mich genauso, weil ich habe, als ich ähm, studiert habe in Holland an das Konservatorium äh, in Arnhem, habe ich auch tatsächlich ähm, gelernt, entspannt zu spielen. Und so, sobald ich irgendwas von Spannung hatte, habe ich war es auf direkt, nein, 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 warte. Du sollst entspannt sein, entspannt bewegen, runde Bewegung und so weiter. Was total Sinn macht, weil man beschützt dann natürlich seinen Körper und mhm. man kriegt einen schönen, weichen, runden Klang. Aber das war mir schon ganz schnell klar. Ich möchte nicht nur einen weichen, runden, warmen Klang. Nicht immer. Also deswegen ja. reicht das, reicht das für mich auf keinen Fall. Und, aber ich verstehe auch, wenn man das natürlich so lernt, ähm, mhm. ist das natürlich erstmal die, war für mich wenigstens so. Ich hatte natürlich total Respekt für meinen Lehrer. Also war es natürlich ähm, die Wahrheit erstmal. Also, okay, ja. naja, gut. Dann man nimmt ich es auf es also. und ja. dann ist es auch
0: erstmal richtig, was man lernt.
1: Genau, genau. Ja, ja.
0: Mir fällt jetzt direkt noch was ein: eine Frage. Also, ich habe da noch mehrere Fragen. Und zwar, jetzt ist man natürlich schon oft einfach isoliert. Man kann nicht viele Leute sehen. Ähm, man ist auch von diesem ganzen Live-Kontext entfernt. Also, kann sich selber keine Konzerte angucken, kann auch keine geben. Gibt es denn vielleicht bei dir im Kopf und so weiter irgendwelche Inspirationsorte, an denen du eventuell schon warst? Also vielleicht irgendwelche Länder, die dich inspirieren oder irgendwas, was du gerade nutzen kannst so für deine Arbeit?
1: Also nicht direkt Inspiration, aber ähm, ich liebe Skandinavien. Und ähm, es ist für mich immer so, dass ich äh, ich finde da quasi meine Ruhe. Es ist nicht ein Inspirationspunkt jetzt gerade, mhm. aber manchmal denke ich einfach zurück an, an, ich war so, schon so oft in Norwegen und Schweden, das einfach zurück und ich vermisse das gerade auch. Ich bin jedes Jahr mehrmals entweder in Norwegen oder in Schweden oder beide Länder. Ähm, und ich vermisse das auch, gerade nicht dahin gehen zu können. Also ja. Es ist nur diese Idee eigentlich, weil ich, mhm. ich hatte auch nichts stehen diese äh, erste vier Wochen oder wie lange ist es jetzt, fünf Wochen? Ähm, ich hatte nichts in, in, in Skandinavien an Konzerte äh, jetzt gerade. Also deswegen war mhm. auch nichts geplant. Aber ähm, trotzdem die Idee, da gerade nicht so einfach oder eigentlich gar nicht hingehen zu können, ähm, ist erstmal traurig. Aber dann denke ich zurück an Pff, all diese Malen, dass sie da waren, das, das das gibt mir einfach Ruhe, aber es ist nicht wirklich ein, ein, ein Inspirationspunkt. Ja. Nee.
0: Ja, okay. Ähm, dann wäre jetzt natürlich auch die Frage, so, oder sich damit auseinanderzusetzen, was überhaupt insp inspirierende Orte sein können oder Räume, ähm, auch generell einfach nochmal wichtig zu thematisieren. Und da fällt mir jetzt so der digitale Ra Raum ein, einfach. Mhm. Was wahrscheinlich auch irgendwie viele jetzt beschäftigt, viele Musiker, Musikerinnen, dass man einfach sich damit auseinandersetzt, was ist Livestreaming, ähm, kann das für mich funktionieren oder nicht. Und ähm, da wäre vielleicht jetzt noch meine Frage, inwieweit du so den digitalen Raum jetzt mehr oder vielleicht weniger nutzt.
1: Also ich benutze nutzt. es gerade wahnsinnig viel, aber nicht wegen, ähm, äh, wegen Konzerte oder, oder Spielen. Äh, das hat äh, ich, ich äh, unterrichte in, äh, in das Konservatorium in Arnhem als äh, Schlagzeugdozent äh, und ähm, das läuft einfach weiter, aber jetzt alles online. Deswegen bin ich eigentlich mhm. jetzt die ganze Zeit online am Unterrichten. Oder nicht ja. die ganze Zeit, aber viel. Viel mehr als ich früher überhaupt online war. Ähm, aber ich bin eigentlich gar nicht so interessiert, wenn es um, um die musikalische Seite geht. Also Konzerte ähm, bin ich eigentlich gar nicht so interessiert an dieser Online-Geschichte. Weil es für mich, da komme ich auch wieder zurück äh, auf das, was, worüber wir vorher geredet haben, irgendwie funktioniert das für mich noch nicht so ganz ähm, soundmäßig nicht, äh, wie es aussieht nicht. Also ich, ja. ich habe noch nicht die Lösung gefunden. Also deswegen äh, nur quasi ähm, als Lehrer bin ich viel äh, online. Aber es ist auch kein Inspirationspunkt für mich. Ich bin auch nicht so wirklich interessiert, mhm. spüre ich jetzt auch so, ähm, eine Lösung dafür zu finden. Weil ich ja. liebe halt das Live-Spielen. Ich möchte für, für Leute spielen. Ich bin, ich bin gar nicht interessiert da jetzt irgendwas zu suchen, eine Lösung mhm. dafür. Ich finde es vielleicht sogar auch schön, dass es mittlerweile, ähm, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich das sage, aber dass es weile keine Konzerte gibt. Weil ähm, ganz einfach, wenn es was ähm, über längere Zeit nicht gibt, wissen Leute wieder, was fehlt.
0: Ja, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, finde ich auch. Ja. Das ist auch sehr interessant, finde ich, zu beobachten, wenn man so das kulturelle Leben sich jetzt anguckt, was sich ja abspielt. Also jetzt eben verstärkt im digitalen Raum mhm. und auch Diskussionen darüber, also was sei es jetzt finanziell, Lösungen zu suchen und Konzerte irgendwie anders zu geben. Also es ist so interessant zu sehen, sozusagen, wie sich der Schwerpunkt auch verlagert. Also wie die Leute ihre Aufmerksamkeit jetzt, ähm, ähm, ja, wohin sie die sammeln sozusagen.
1: Mhm. Also das Witzige ist, ich habe gerade so ein Projekt gemacht, ähm, auch an, 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 an das Konservatorium, das, da ging es um ein interdisziplinäres Projekt, ähm, was jedes Jahr stattfindet. Und ähm, normalerweise gibt es dann am Ende davon einen riesen, könnte man sagen Festival, wo all diese Werke mhm. präsentiert werden. Das ging natürlich jetzt nicht. Also Und dann war es halt so, okay, was machen wir jetzt? Wie präsentieren wir jetzt diese Werke? Mhm. Ähm, natürlich arbeiten die eh schon mal alle online. Das, das bedeutet, es wird eh ein, ein, entweder ein Video oder äh, Foto oder wie auch immer. Es muss irgendwie online präsentiert werden. Also die erste Gedanke ist dann, okay, Livestream oder so. Ja. Das Witzige ist aber dann habe ich ähm, Kollegen gefragt, ich habe Studenten gefragt mhm. und witzigerweise kaum einer guckt sich diese Overload an Livestreams an, die es gerade ja. gibt. Also ähm, einerseits gibt es natürlich jetzt, es äh, läuft da weiter und man kann online plötzlich wahnsinnig viele Konzerte angucken und da passiert wahnsinnig viel. Ich frage mich aber, Tatsächlich, wie viele Leute sich das angucken. Genau, das war
0: eigentlich das, was ich auch noch gerade sagen wollte und bin da so ein bisschen abgedriftet in irgendwie einen anderen Gedanken. Genau, einfach, es wird, es werden möglichst viele Lösungen gerade gesucht. Ja. Und auch, einige oder eigentlich finde ich auch sehr viele gefunden, eben wie kann man das digital ausdrücken, äh, wie kann man weiterkommen und so, dass die Kulturlandschaft nicht untergeht, aber die geht ja meines Erachtens auch absolut nicht unter. Und man nee. kann sich auch mit diesem Rückzug auch ähm, auch beschäftigen ja und, und eben das zum Thema machen sozusagen. Also ich finde selber als Künstler, Künstlerin ist man sowieso ja ganz oft damit, beschäftigt sich mit diesen Themen auch mal Einsamkeit, Rückzug auseinanderzusetzen. genau Also so Genau. Denke ich, funktioniert man schon, wenn man sehr viel produziert oder überhaupt etwas produziert, dass man diesen
1: Rückzug auch braucht. Ja, genau, genau. Ja. Absolut. Ja.
0: Genau. Ja. Ähm, ja, also vielleicht, was ja in so einem Podcast, wo die Leute auch immer wieder Kleinigkeiten aufgreifen, kleine Details, was noch interessant sein könnte, so wie gestaltest du vielleicht so deinen Tag? Wie strukturierst du den? Was machst du sonst noch so? Hast du irgendwelche anderen ähm, Rückzugspunkte gefunden, außerhalb der Musik vielleicht?
1: Also gerade ähm, finde ich es total schön. Ich habe auch wahnsinnig viel Zeit wieder zu lesen. Also ich nehme einfach wieder Bücher und lese wieder Bücher. Und ähm, ich wohne 200 Meter vom Rhein, also gehe dann manchmal einfach dahin und gehe spazieren äh, und ähm, komme wieder zurück, setze mich auf den Balkon und äh, hm. lese ein Buch. Und ähm, ich versuche mich gar nicht so zu forcieren, jetzt viel zu machen. Mhm. Weil ich, ich ähm, ganz ehrlich, ich versuche erstmal zu verstehen, was überhaupt gerade so los ist. Das ist. Alles ist anders. Und sogar Einkaufen ist ein ganz anderes Erlebnis. Also ähm, ich habe keinen kein, ähm, kein Plan sozusagen. Ich, ich stehe morgens auf, das ist eigentlich immer so. Tatsächlich um sieben, weil ich schon abends früher ins Bett gehe, witzigerweise. Ähm, früher als normalerweise, weil ja. ich ja keine Konzerte habe. Kann ich
0: auch von mir sagen. Ja, <lacht> und dann
1: anders. bin ich meistens so um sieben wach und ähm, frühstück und dann, also ich wohne ja zusammen mit meiner Freundin und dann, mhm. wir gucken einfach beide, worauf wir Lust haben. Und dann ja. machen wir das und äh, ist natürlich begrenzt im Sinne von, ja, man kann natürlich nicht äh, reisen oder mhm. einfach mal, also zu zweit dürfen wir natürlich auch raus und, ähm, also wie gesagt, dann ist ich spazieren, ich, ähm, ich mache natürlich auch äh, ein bisschen Sport und so Joggen und so, das, das versuche ich natürlich auch äh, weiterzumachen, also geht eigentlich viel einfacher als normalerweise, weil ich halt jetzt natürlich zu Hause bin, ähm. Also vor allem viele Bücher lesen, ähm, ein bisschen, äh, ich glaube, wie alle, Netflix gucken manchmal, so <lacht> das Übliche, aber ja. ich forciere gar nichts. Ich versuche gar keinen Plan zu haben jetzt, aber ich muss jetzt zwischen, keine Ahnung, elf und äh, zwei üben und dann von zwei bis vier mache ich äh, Administration und dann äh, danach, weil, äh, gar nicht. So, das ist guck. vielleicht auch
0: einfach ein wichtiges Stichwort oder auch eine Inspiration, finde ich, was du sagst, also eben nichts forcieren, ja. schauen, was passiert.
1: Genau, so, genau. Das
0: kann einem ja auch wieder als Thema nützlich sein, wenn man Musik macht oder so. Sozusagen einfach eben ähm, gucken, was dann jetzt geschehen will sozusagen. Ja, ja. Und ja. nicht da so, so Druck ausüben sozusagen. Aber ähm, ja, man kann es auch alles irgendwie so und so sehen immer. Das merke ich gerade in dieser Zeit. Ja. Man kann es sehr philosophisch, sehr politisch ähm, und so unterschiedlich betrachten. Wie auch immer hat man natürlich trotzdem seinen Alltag und ja. und schaut einfach ähm, ja wie man damit umgehen kann genau
1: genau ach kochen übrigens auch ach so ja ja <lacht> Alltag ich habe jetzt plötzlich ja genau ich habe jetzt wieder viel Zeit zu kochen also ich ja. hab, ich ich habe total ich freue mich total jeden Tag irgendwie was Neues zu kochen und wo wir dir Kochbücher raus und versuch so verschiedene Sachen. Und äh, genau, also das macht mir auch tatsächlich viel Spaß. Dann schicke
0: ich dir auch bald meine Rundmail weiter. Ich habe nämlich heute von einem Kollegen eine Rundmail bekommen, dass jetzt gerade Rezepte gesammelt werden und weitergeschickt werden. Ah, super. Wie man sozusagen sich jetzt in der eigenen Küche verhält.
1: Perfekt, <lacht> also, sehr gut.
0: das noch so als Idee. Mhm. genau. Und äh, ja, Etienne, ich sag, sag mal danke, dass du hier warst und bist. Sehr immer gerne, ja. Und äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall auch in der Zeit, wir weiß ja einfach auch nicht so, wie lange das weitergeht, das ja. äh, ist eben die Frage, genau. äh, noch viel ähm, ja, Spaß auch. Danke. Und man versucht es ja auch zu genießen.
1: Auf jeden Fall, ja, danke für die Einladung.
0: Gerne.